0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et vous avez peut-être remarqué que depuis quelques épisodes, nous avons des invités qui sortent un peu de notre habituel. Donc, même si nous allons encore plonger dans le concret des innovations québécoises, comme à l'habitude, nous explorons un peu plus le contexte derrière les innovations et surtout la concrétisation et la fabrication. Donc là, ça m'amène à Mécanique. Donc Mécanique est une entreprise qui soutient les chercheurs universitaires dans la concrétisation de leurs projets. Son fondateur, avec sous sa veste plus de 20 ans d'expérience en tant qu'ingénieur, vient cette semaine nous expliquer les particularités de son quotidien. Donc, bienvenue au podcast Thierry La France. Bonjour Emile. Bonjour, donc je suis vraiment content de, de pouvoir t'en parler. Là. On n'a pas eu énormément au podcast d'entreprises qui viennent parler de, concrètement des projets, Fait que je suis très content, très honoré de pouvoir t'en parler. Donc pour commencer, le concept d'arrière mécanique, l'entreprise là, vraiment, là, pas la mécanique en général, on s'entend, c'est quand même un concept très particulier dans le sens que c'est extrêmement niche de ce que tu me racontais. Oh, Qu'est-ce oui. qui la rend unique ah, vas excuse. Bon,
1: euh, écoute, euh, un paquet d'affaires, mais euh, c'est sûr qu'il euh, y a des choses qui nous différencient pas. C'est-à-dire qu'on conçoit et on fabrique des choses sur mesure. On n'est pas les seuls à faire ça dans la vie, mais nous, on les fabrique pour des personnes en particulier, et on fait des choses aussi qui ne sont pas destinées à la, à la à des lignes de production, par exemple. Donc, on fabrique des bancs d'essai, des prototypes de nouvelles technologies, euh, tout ça est sur mesure, mais on travaille pour les chercheurs dans le milieu académique, donc des chercheurs dans le milieu universitaire. Et puis, euh, euh, ces équipements-là sont exclusifs, ont une très grande valeur ajoutée ils sont utilisés, comme je disais, par des, des candidats aux études supérieures, des, des étudiants en maîtrise, doctorat, et toujours supervisés par des chercheurs. Donc, travailler pour le milieu académique, c'est particulier. C'est complètement différent que de travailler pour l'industrie. Euh, donc, il y a ça. Puis, je dirais aussi qu'on est une équipe qui est extrêmement agile. Euh, parce qu'on est une très petite équipe et on est extrêmement agile. On pourra en reparler, je pense, plus tard dans, pendant l'entrevue. Oui. Mais... Euh, je dirais aussi, ce qui nous rend unique, c'est peut-être qu'on s'adresse à nous pour des projets qui sont normalement complexes, dispendieux et qu'il n'y a personne qui est prêt à s'aventurer dans ce genre d'aventure-là.
0: Oui, ce pas juste euh, bon, une caméra ou un toaster que là vous allez en faire sans. C'est une affaire unique qui a une fonction très précise, qui « est engineer oui. » dans le guillemet.
1: Et on s'adresse à nous normalement quand euh, ça ne se vend pas, personne ne l'a jamais fait. Personne ne sait comment le faire et normalement, normalement personne ne veut le faire. Donc, là, ils viennent de faire des gens comme nous, un peu des espèces d'acrobates ouais. d'ingénierie pour ouais. faire euh, ce genre de projet-là.
0: Là, les acrobates, vous n'êtes pas. Euh, ça, c'est un, un point que, que, je, que je me demandais. Vous n'êtes pas énormément nombreux non plus. Vous êtes justement une équipe cohésive, on pourrait dire, d'ingénieurs. Vous êtes genre trois
1: En fait, on est trois personnes techniques et une comptable. Donc, la clé dans une entreprise, oui, il y a de l'ingénierie, ça c'est sûr, dans une entreprise technologique, mais il nous faut aussi une comptable. Ça, c'est ouais. la clé <rire> du succès dans une entreprise. C'est pas juste de l'ingénierie, il y a de l'argent impliqué. Et donc, ouais. c'est pour ça. Donc, on est trois personnes techniques, deux ingénieurs et un dessinateur à temps plein. Et puis, euh, mais donc, euh, ce qui caractérise un peu notre équipe, comme disait Jeff Bezos, pour avoir une équipe efficace, il faut être capable de la nourrir avec deux pizzas ben ça c'est notre cas, on est extrêmement agile, extrêmement efficace et puis on travaille toujours en groupe.
0: Oui, ça c'est quelque chose que c'est quelque chose qui est intéressant aussi justement moi ouais, la cohésion puis est-ce que par rapport à ça, tu sais c'est un des points qu'on voulait aborder ensemble, tu le télétravail, c'est quelque chose qu'on parle souvent puis tout de ce que tu me disais vous êtes une entreprise qui faisait du télétravail avant 90 des entreprises québécoises j'ai l'impression avant la Covid, vous faisiez ça à l'avance. Fait que comment tu trouves que tu peux conserver la cohésion avec le télétravail?
1: Bon. Premièrement, euh, j'ai fondé l'entreprise dans le mode télétravail. C'est pas nécessairement parce que je voulais, c'était parce que j'étais tout seul, puis je travaillais de la maison quand j'ai bas, parti la business. Donc, j'étais en, en mode télétravail en 2013. Puis à un moment donné, c'est que j'ai voulu engager la première personne qui était un dessinateur. J'ai dit automatiquement, comme entrepreneur, je me suis dit, il me faut une place d'affaires. Il faut que je loue une place d'affaires. Il faut aller travailler à cette place-là. Il faut avoir une affiche à l'extérieur. C'était le réflexe. Mais je me suis euh, posé la question, à un moment donné, euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et c'est un peu là que la réflexion du télétravail a vraiment pris tout son sens. Et ça, c'est en 2013. En fait, une des questions qu'on nous demande souvent, c'est est-ce que vous avez un atelier ben ouais. non, j'en ai adyper. pas un, j'en ai cinq ateliers. En fait, on a un réseau de plus de 900 fournisseurs. Et ça, c'est la clé est-ce est que j'ai besoin de vraiment de fabriquer à l'interne Tout ce qu'on fait est tellement différent et tellement hétéroclite que si j'avais une machine shop avec des machines précises pour faire des choses précises ou, ou j'avais un atelier d'électronique pour faire des choses précises, ça ne répondrait pas à mes besoins en tout temps c'est toujours des choses différentes. Alors, la clé de faire affaire avec des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Donc, on a au-delà de 900 fournisseurs. Évidemment, il y a des gens dans tous les domaines, dans toutes les catégories. On achète des choses au Canada, aux États-Unis, mais des fois à l'international. On fait fabriquer nos pièces. On désigne nos pièces et on les fait fabriquer par des ateliers. Et des fois, c'est de la soudure. Des fois, c'est des braquettes soudées. Des fois, c'est de la découpe au fil. Des fois, c'est peu importe. Des fois, c'est des, des trucs de pièces de niveau aéronautique avec des précisions extrêmes. Donc, ça varie énormément et puis euh, ça, ça ne me donnerait rien d'avoir un atelier à l'interne.
0: Fait que, mettons, euh, juste à titre d'exemple pour m'aider à comprendre un peu comment vous pouvez fonctionner, donc, sans, sans atelier puis le prototypage et tout ça, quand vous commandez, bien, je sais que vous ne faites pas de prototypage, justement. Donc, quand vous commandez une pièce, est-ce que des fois vous dites au fournisseur, mettons, attends avant de la livrer, livre-moi-la telle date ou vous la faites livrer, mettons, directement aux universités ou chez vous, mettons, dans votre garage ou... Euh... Dans ton garage ou...
1: non euh, Non, n'ai pas de garage, mais effectivement, okay. on soit des pièces quand même euh, au siège social. C'est social, euh, c'est euh, en fait quand on fait fabriquer des pièces. Bon, des fois, il y a des projets simples euh, avec quelques pièces, et c'est bon, c'est plus, c'est assez, euh, assez, simple dans ces cas-là. On se casse pas trop la tête, on fait livrer chez notre client, puis on va assembler ça chez le client. Mais quand ça devient des assemblages extrêmement complexes, normalement, on, on, on essaie de se focuser sur un seul atelier. Mettons qu'on parle de pièces mécaniques, par exemple. Donc, l'atelier va fabriquer nos pièces et pas une ou une, puis là puis là, mais il fabrique le lot et on les suit en, au fur et à mesure. On fait des visites, des inspections en cours de fabrication pour pouvoir ajuster le design aussi en cours de route. Parce que ce n'est pas vrai qu'on fait des plans et qu'on les fait fabriquer, puis on assemble ça, puis tout le monde est. C'est le monde parfait. Là. Donc, il faut s'ajuster en cours de, de fabrication. Et. Cet atelier-là, j'en ai un particulièrement en tête. Quand on fait des assemblages complexes, on fait affaire avec eux. Ils nous libèrent un espace dans leur atelier avec la crêne au-dessus du gros établi. Et là, on assemble nos pièces, nos, nos assemblages sur place. Et on peut ajuster et demander de faire modifier des pièces pendant l'assemblage. Ça, là c'est comme c'est vraiment génial. Puis là, quand les pièces doivent être modifiées ou d'autres pièces doivent être fabriquées parce que celles-là ne faisaient pas de job, euh, en passant, ça arrive très peu souvent, mais quand même, ça arrive. Et là, euh, on revient quelques jours plus tard, les pièces sont prêtes et on continue l'assemblage. Et quand l'assemblage est, est, est définitif, à ce moment-là, on découpe ça en morceaux, on ship ça chez le client, qui est un laboratoire de recherche dans une université, et puis on va sur place assembler ça final en utilisant ou en faisant participer les candidats aux études
0: supérieures dans le processus d'assemblage. Il y a beaucoup, dans ce que tu viens de dire, que j'aimerais comme déballer, là, on pourrait dire « unpack », que j'aime utiliser des fois dans, dans le podcast. Tu sais, mettons, par rapport à ne pas avoir d'espace dédié que vous payez justement pour juste avoir un bureau, juste pour dire que vous êtes dans le même local. Tu sais, mettons, personnellement, avec le podcast, tu sais, euh, je me suis souvent posé la question, tu sais, ça vaut-tu la peine d'investir dans un studio? Bon, Parce qu'un studio, c'est pas dans une pièce dans mon appartement. Je ne dédie pas, mettons, une pièce complète, mettons, d'un 4,5$. Là, par exemple, tu euh, ma conjointe, là, elle travaille dans le même bureau, là, il faut faire des, des, des trade-offs, tu sais, pour faire en sorte que ça marche. Là, tu te mets à regarder des, des prix, mettons, pour des studios, pour des 1,5 ou des 2,5, des des, des, des whatever. C'est tellement cher par mois, mettons pour un podcast, nous, on gêne pas de revenus, là, on fait vraiment ça plus euh, pour le fun, de donc, l'idée de vraiment... J'aime ça, l'idée de juste dire « OK, on est tout en télétravail, puis ça, on règle la question-là. » Puis là, tu vois, je savais même pas que vous faisiez affaire avec des entreprises où, justement, vous demandez, mettons, du soutien dans l'assemblage, ou vous faites assembler, mettons, des morceaux là-bas, puis vous allez là-bas, vous le faites. Tu dis « un pont roulant, mettons, pour aider, tu sais, les gros morceaux pour monter, tout ça. » Ça, c'est quand, quand même intéressant. Oui, ah, vas-y.
1: En fait, on, on peut faire des on a fait des pièces ou des montages extrêmement complexes, extrêmement dispendieux, qui étaient tout petits. Oui. Mais on va jusqu'à des assemblages euh, qui sont énormes, de plusieurs tonnes, avec des précisions aussi extrêmes. Euh, donc, ouais. dans ce genre de contexte-là, je peux pas avoir un atelier pour répondre à tout ça. Je ne peux ouais. pas avoir tous les outils pour fabriquer ça. Assembler ça. Alors, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on a nos outils d'assemblage, nos, euh, nos pipe wrench, nos, nos, nos ratchet, tôt. nos tournevis, nos marteaux, nos, nos punches. Nos... Ça, on amène ça à l'atelier, mais ils, ils nous font une place. Mais ça, pour arriver à, ce, à cette, une situation comme ça, euh, on n'est pas dans un mode toi, tu es mon fournisseur, je te donne des plans, fabrique-moi ça, fais-moi le meilleur prix, puis d'à euh, titre. Là, là on, on parle de développer, dans ce réseau de fournisseurs-là, Bon, on n'utilise pas ces 900-là à tous les jours, mais il y en a un certain nombre avec qui on crée, en fait, en tout temps, on crée une relation de confiance. Et quand tu établis ce, cette, cette, euh, cette façon de faire-là, ben, euh, et que tu fais contribuer et participer les gens, à ce moment-là, ils sont non seulement intéressés, mais passionnés par les projets qu'on fait. Puis en plus, la nature de nos projets est tellement euh, flyée, c'est de l'innovation là, de, de haute voltige, ben, que les gens sont, ont envie de contribuer, de participer à ça.
0: Fait que c'est quand, mettons, tu, tu soumissionnes, mettons, des fournisseurs sur des, des grosses pièces, puis que tu leur donnes le soutien qu'ils demandent. Tu des fois, quand on, moi, je fais, mettons, soumissionner des, des pièces dans le cadre de, de mes travails, tu c'est tout le temps de mes travails passés. c'est tout le temps, OK, ben des fois, il y a des affaires que les, les, les soumissionnaires, ben, les fournisseurs, ne veulent pas te dire qu'ils peuvent vraiment les aider. Fait que là, des fois, c'est comme essayer de deviner un peu qu'est-ce qu'ils aimeraient. Des fois, j'essaie d'être ouvert, puis de leur poser des questions. Fait que tu j'imagine, c'est un peu ça que tu parles pour rétablir une relation de confiance. Moi, je cherche pas nécessairement le meilleur prix.
1: Je cherche quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner pour résoudre des incertitudes technologiques ou des enjeux d'ingénierie. Et puis donc, euh, je sélectionne, on va les appeler ces fournisseurs-là, mais qui deviennent en même temps des partenaires. Je les sélectionne et on établit une relation d'affaires de, 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 qui est gagnant-gagnant. Et puis ça, c'est complètement différent que d'aller en appel d'offres pour obtenir euh, un meilleur prix. Parce que là, ce qu'on fait nous autres, on cherche pas à avoir le meilleur. Le client ouais. cherche pas à avoir le meilleur prix. Il cherche à trouver quelqu'un qui est capable de faire cette patente-là impossible. Et le prix est un enjeu, évidemment. Mais ça, c'est une autre question. On s'arrange pour confirmer ces budgets-là en avant-projet et tout ça. Mais une fois que le budget global est confirmé, à ce moment-là, on a la latitude dans le choix des fournisseurs, dans le prix des choses pour arriver à l'objectif. Donc, c'est une logique un peu différente. Ce pas une logique du meilleur prix. Ouais. C'est une logique de trouver quelqu'un, donc mécanique, ouais. qui va pouvoir s'occuper de ça avec des fournisseurs qui ont euh, qui sont prêts à s'engager dans
0: cette incertitude-là aussi. Oui. fait que c'est okay, ouais, vraiment plus la, plus la qualité qu'on va aller chercher ou plus l'ingéniosité, le savoir-faire et tout, tout ouais. ça qui est vraiment plus une priorité.
1: Et la capacité de s'adapter en fonction des surprises. Parce qu'on en a des surprises. Euh, Puis là, c'est pas... Ne... Donc, en... en fait, on fait des projets qui sont à, à prix fixe, mais à envergure variable. C'est-à-dire qu'il oh, y a un objectif scientifique à atteindre, il y a un budget fixe, mais le scope ou l'envergure de la patente qu'on va faire, ben il faut respecter les objectifs scientifiques et budget. Donc, c'est le... vu qu'on ne peut pas augmenter l'argent... Puis l'objectif scientifique, on ne peut pas normalement le diminuer. mais À ce moment-là, c'est le scope qui va s'ajuster. Mais ça, c'est pas n'importe... Quand on parlait de qui... la particularité de mécanique, c'en est une. C'est on, on, on fait des projets à prix fixe, mais à scope variable. Et nos fournisseurs s'ajustent et sont prêts à s'engager dans cette dynamique-là avec nous. Que, évidemment, c'est nous autres qui supervisent l'affaire. pour s'assurer que tout le monde est content. Mais c'est une dynamique qui est unique.
0: Quand tu parlais, des, il y a des projets qui sont beaucoup plus gros que d'autres. Un de ces exemples-là, j'imagine, c'est un des projets que, 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 que j'aurais aimé te parler, que tu m'avais parlé à l'avance, que c'était correct, là, le Breathing Wall. Que, honnêtement, je ne connais pas grand-chose sur ce Breathing Wall-là, mais de ce que je sais, c'est assez gros. Euh, il y avait des entrées, je pense, de, des entrées d'eau. Il y avait comme des échanges avec euh, les infrastructures de, de l'université. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler un peu comment ça ça se concrétise? Fait qu'est-ce que, mettons, dans le projet du Breathing Wall, peut-être, premièrement, nous expliquer un peu de quoi il s'agit, mettons, au niveau académique, puis niveau, après ça, pratique, comment ça se, comment ça se fait, comment ça se, ça se concrétise? Euh,
1: c'est sûr que c'est pas le plus gros et le plus lourd banc d'essai qu'on a fait, euh, mais euh, c'est quand même de dimension appréciable. C'est quelque chose qui fait à peu près euh, 15 pieds de long, 8 pieds de haut, 4 pieds de large. Euh, ça pèse peut-être une tonne. Euh, c'est... Euh, d'un point de vue académique ou scientifique, on va dire, cet équipement-là, euh, c'est euh, le, le nom du chercheur, c'est Salman Craig, avec ses étudiants et ses étudiantes, euh, dont principalement euh, une de ses étudiantes au, au doctorat, euh, qui sont mis à, à, qui ont redécouvert une ancienne technique de ventilation des bâtiments qui était utilisée au 19e siècle et euh, qui ne nécessitait pas de moyens mécaniques. De pas de ventilateur, et surtout, je dirais, pas de ventilateur. Donc, oui. c'est une façon par euh, l'air la, chaud qui monte, l'air froid qui descend, de créer de la ventilation et de créer des échanges de chaleur dans un bâtiment. À ma connaissance, l'hôpital Victoria est équipé de systèmes comme ça à l'époque. Mmh. Ils se sont un peu inspirés de ça. Ils, ils revisitent cette ancienne technique-là pour la mettre au goût du jour, mais la L'avantage de cette nouvelle, ancienne approche-là, c'est que tu diminues de façon drastique euh, l'impact environnemental ou l'empreinte le, le, carbone des bâtiments qu'on construirait avec cette approche-là. Fait c'est comme à l'eau,
0: dans le fond? -tu un peu
1: non, c'est une façon de canaliser l'air chaud et l'air froid pour la faire se déplacer dans le bâtiment et de créer des courants d'air. Okay. Mais maintenant, je ne suis pas le scientifique. Oui, c'est ça. Ben Mais, ça ouais, je veux pas trop. <rire> je veux pas te mettre donc, dans le spot. <rire> moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on connaît les objectifs scientifiques de façon générale et le chercheur nous, nous demande, écoute, moi, ce que je voudrais créer, euh, ils me demandent souvent des choses qui sont relativement complexes et un peu déconnectées de la réalité ou, ou dont ils ne mesurent pas nécessairement le, le, la complexité ou le coût. Alors nous, on, on réussit à trouver une balance avec eux pour atteindre leurs objectifs scientifiques tout en respectant le budget, non pas qu'ils ont, ou no, normalement c'est plutôt le budget qui pensent pouvoir aller chercher. Donc on essaie de marier les deux. Et dans leur cas, si on regarde la base de ce bar d'essai-là, si on fait un sketch, une napkin, ce n'est pas compliqué, cette machine-là. Mais c'est sûr que dans la, dans la, la mise en œuvre, c'est une autre paire de manches, mais ce n'est pas compliqué. C'est qu'il y a deux circuits de ventilation. Il y en a un primaire, qui, euh, euh, il y en a un primaire et un secondaire. Le primaire, en fait, c'est comme si on créait une température, un, 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 des conditions atmosphériques de température et d'humidité équivalentes à ce qu'il y a à l'extérieur d'un bâtiment. Donc, on peut aller relativement froid. Donc, ben, En fait, on ne va pas dans le, dans le négatif, mais on va à peu près de 5 degrés jusqu'à euh, 40 ou 50 degrés. Donc, on peut aller de frais à très chaud. Et on peut contrôler l'humidité à l'intérieur de, de ce circuit primaire-là euh, euh, en ajoutant de l'humidité et en la retirant aussi. Donc, on contrôle température humidité avec une extrême précision. Et les changements aussi peuvent se faire très rapidement. Donc, on, on a une température, une humidité extérieure. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient extraire de ce milieu-là, on a une deuxième boucle qui extrait de l'air d'extérieur, qui la fait rentrer, on va dire, à l'intérieur d'un bâtiment et qui la rejette à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on revient de la boucle primaire, on extrait de l'air et on la retourne dans la boucle primaire. Et ça, en fait, on passe à travers un mur de bâtiment expérimental qui, grosso modo, c'est un mur qui est poreux avec une surface euh, qui, qu c'est comme un genre de, on pas un calorifère, mais c'est un, un échangeur de chaleur qui est mis en surface du mur mais du côté intérieur du bâtiment. Et là, lui, ce qu'il disait, ce qu'il voulait, c'est ce mur expérimental-là il peut varier en épaisseur, en matériaux, en porosité. Et la plaque qui va permettre le transfert de chaleur peut varier de différentes façons aussi. Différentes interchangeables. Interchangeables. Oui. Et on veut créer à travers ce mur-là un delta P où on veut soit imposer un delta P ou imposer un flot d'air. Donc, nous, la machine, c'est que, euh, évidemment, en plus de créer les conditions atmosphériques requises extérieures, on, on contrôle le delta P et on parle de très faible pression. On parle de 0 à 15 pascal. C'est très, très, très faible. Donc, il faut un contrôle d'une extrême précision. Et on peut aussi, contrôler aussi en débit, la quantité d'air qui passe à travers le mur poreux. Donc,
0: c'est à peu près ça, en gros. Fait qu'on simule, on simule un mur d'une bâtisse. Moi, je le voyais Breathing Wall. C'est comme un, un, un breathing system. Là, comment je, ben, je veux dire, comment je le, je parle plus comment là je le perçois versus comment je pensais que j'allais le percevoir au début. Fait qu'on vient simuler les conditions extérieures, les conditions intérieures, puis le mur entre les deux. Fait que tout ça, c'est comme un système qui se tient tout seul, puis qui peut faire des tests avec ça après ça, ouais. d essayer d'établir leur modèle.
1: Tu Partie. vois, quand on dit les conditions intérieures, en fait, c'est que là, ils établissent, en fait, dans la boucle secondaire, il y a un volume qui, là, simule comme l'intérieur du bâtiment. Et là, ils utilisent le breathing wall et l'échangeur de chaleur en surface pour extraire de l'air extérieur et faire en sorte qu'à l'intérieur, on ait une température donnée. Fait que là, eux autres, ils jouent avec les paramètres. Là, on leur, Cette machine-là permet de contrôler tous les paramètres en manuel, ou de contrôler en semi-automatique où on dit 700 telle température ou même mieux, on peut setter une température fixe, mais on peut faire, et puis c'était un des objectifs, de, de faire des cycles. Parce qu'on sait qu'ils veulent, ce qu'ils veulent faire, c'est simuler, par exemple, sur une semaine ou sur un mois, les variations de température extérieure, entre des changements de saison ou pas, et de faire en sorte de pouvoir garder la température intérieure du bâtiment et regarder les performances wow. de cette ouais. nouvelle approche-là.
0: Comment ça se convertit? C'est ça, ça ressemble à quoi? Tu sais, fait que, mettons, fait que je vois quand même, même si, je, vois, je comprends qu'il y a beaucoup d'expérimentations de leur côté, une fois qu'ils ont leur jouet, là, je vais appeler ça, mettons, pas un jouet, mais leur jig de test, tu sais, leur... C'est comme, vu qu'ils peuvent interchanger les morceaux, c'est pour ça que j'appelle ça un jouet, là. mais... Moi, ce que je me demande, donc, puis ça, ça arrive un peu à ce qu'on dit tantôt, que vous ne faites pas nécessairement de prototypage. Donc, il y a quand même des aspects de ça que tu dis, on doit contrôler un certain delta de pression assez petit. Il y a des critères d'ingénierie que vous avez pour, chez Mécanique pour designer ça qui sont assez difficiles. Donc, comment vous faites pour faire ça, mettons, sans prototyper? Donc, est-ce que vous utilisez des modèles numériques? Est-ce que vous utilisez votre in ingéniosité, votre intuitivité? Euh, Peut-être un mix de tout. Comment un peu ça, ça se développe tout ça?
1: Bon, on n'utilise pas d'intelligence artificielle. Là. On n'a pas trouvé encore la façon d'utiliser ça oui. dans notre processus de design. Mais euh, possiblement, là, en tout cas, je ne suis pas fermé à l'idée, mais c'est sûr que ce qu'on fait est toujours basé énormément sur l'instinct et l'expérience. Euh, on s'aventure dans l'inconnu à toutes les fois. Là. Il n'y a aucune référence. On ne sait pas comment faire ça. Il y a un budget limité. Euh, je donne un exemple, on avait, par exemple, à, à, pour générer les conditions atmosphériques, il fallait refroidir et réchauffer. Comment créer une température stable dans le temps sans avoir de variation autour du point de consigne? Bon, on voit ça, il y a des façons de faire, mais normalement, quand on veut refroidir, on prend un système, on prend un, euh, on prend un compresseur, un système de réfrigération, puis là, mais tu vas avoir des variations. Mais comment t'assurer que cette variation-là n'existe pas? autour du point de consigne, bien là, euh, il y a des trucs qu'on a développés, qu'on a essayé, qu'on a développés. il y a des contrôles de procédés qui permettent d'atteindre ça, puis ce n'est pas juste des PID normales, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en plus, quand tu rajoutes l'humidité là-dedans, hop, là, ça vient tout débalancer le système. Il y a énormément d'inconnus, mais la, pour atteindre, pour développer ce genre de choses-là, on parle là, de spécification aussi. Euh, c'est l'expérience et l'instinct. Et les spécifications sont jamais claires. Évidemment, on établit une base lors de l'étude de faisabilité en amont du projet. Donc, avant son financement, on, on établit un peu les la, des spécifications qui sont réalistes, mais euh, mais ces spécifications-là, au départ, sont jamais fixes. Et... Par exemple, si le chercheur nous demandait « je vais avoir plus ou moins 0.01% de, de stabilité », je vais dire « je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Je vais faire le mieux que je peux et je connais la contrainte qu'on va avoir le mieux. Et donc, je vais trouver une façon pour atteindre, pas la perfection, mais s'en approcher. Quelle va être la valeur? Je ne le sais pas. On va la savoir quand on va mettre les, la machine en, en, lorsqu'on fait ça. la
0: mise en service. C'est Ça, ça c'est un point intéressant, c'est ça. Donc là, ce que, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas nécessairement, surtout dans ce cas-là, il n'y a pas nécessairement des. Vous ne faites pas un nécessairement un modèle MATLAB de tout ça. Ça dépend un peu là ou des FEA. Fait que là, c'est on construit la machine, on fait, on, une fois qu'elle est construite, OK, on va faire peut-être des petits tweaks, puis on va s'assurer que tout fonctionne comme on pensait. Oui. Mais,
1: ouais. mais tu as abordé un point, en fait, on parle de simulation. Euh. C'est sûr qu'on fait de la simulation de base, là, surtout en mécanique, donc avec, on travaille avec SolidWorks, on utilise les outils SolidWorks pour faire des vérifications de base quand on n'est pas trop sûr, quand il y a des aspects critiques. Mais c'est moi au niveau de la science, au niveau de, des simulations reliées à la science d'équipement ou ce qui veut être réalisé, à ce moment-là, ce n'est pas nous autres les scientifiques, ce pas nous autres les experts on est des généralistes. Les experts, ce sont les chercheurs avec leurs étudiants et c'est eux qui vont faire ces simulations-là numériques pour venir confirmer ou orienter nos choix. Ça, ça arrive à l'occasion. Pas toujours, mais des fois, ça
0: arrive. Fait que vous avez un back and forth, c'est ça, avec les étudiants, avec les, les, les directeurs de recherche ou je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Okay. Fait que là, mettons, dans ce cas-là, ce serait un bon, un, un bon moment pour te poser la question. Donc, avant de te poser quelle sorte d'embûche tu rencontrerais dans cet accord de projet-là ou d'un projet similaire, est-ce qu'il y a des choses qui ont mieux été que vous pensiez? Tu sais, à l'inverse un peu des problèmes qu'on pourrait s'imaginer. Tu sais, OK, on l'a fini, le breathing wall, là. Hey, euh, ça, c'est surprenant, mais on ne s'attendait pas à ça, mais en le faisant, on se rend compte que l'échange est vraiment mieux qu'on pensait, la précision est vraiment mieux qu'on pensait, je ne sais pas... Ben, on est toujours surpris avec le résultat de nos machines, euh, c est, c est des,
1: parce qu'il y a toujours un doute, À partir du, on est toujours dans l'incertitude, jusqu'à temps non pas qu'on démarre la mise en service, mais une fois qu'on a terminé la mise en service, jusque-là, on se demande même, la machine actuellement, quand on le parti pour la première fois, on se demandait même, est-ce que ça va fonctionner à la hauteur de nos attentes, mais aussi des attentes du client, du chercheur? Que euh, Ses attentes, souvent, sont très élevées. Mais, écoute, ça m'est jamais arrivé d'arriver en dehors du target. Euh, Puis, plus souvent qu'autrement, le chercheur est émerveillé parce que la seule main d'œuvre que le chercheur a, ce sont ses étudiants gradués et leur expérience pratique et de terrain en ingénierie, même s'ils étudient en ingénierie, est souvent très limitée. Et ils ont ce manque d'expérience-là, avec le manque de contact avec les fournisseurs, l'industrie, le processus d'approvisionnement, des projets qui sont multi-dimensions, euh, avec multi-spécialités, euh, multi on tombe rapidement dans des affaires qui euh, sont rapidement déçues euh, quand ils font ça eux-mêmes. Alors, quand nous, on arrive, normalement, c'est un... C'est spectaculaire. <rire> c est, on ouais. est euh, à l'autre extrémité du spectre.
0: Ça se concrétise tellement vite parce que, tu sais, on voit, on voit beaucoup de. Ben écoute, dans le podcast, on a beaucoup d'invités qu'on a sais, qui ont fait ben, des maîtrises, des doctorats, qui nous parlent de ça. Puis, tu sais, ils disent souvent, j'ai l'impression, tu sais, c'est difficile, comme... difficile comme projet, surtout les doctorats, parce que c'est ça, tu dois faire un gros projet, c'est long, tu as tout ça sur tes épaules. Les directeurs sont là en, en soutien, les, 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 les professeurs sont là en soutien. Mais moi, ce que je trouve intéressant un peu de mécanique, c'est que ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression que des projets de maîtrise, souvent, ça l'a comme... Au début, bon c'est très abstrait. Là. On, on, souvent, on, on essaye des choses, on essaye de développer des modèles, puis on s'imagine que dans plusieurs années, down the line, ça va peut-être pouvoir se commercialiser ou se fabriquer. Mais moi, mon impression, c'est qu'avec mécanique, on vient déjà en faire une bonne shot de ça. On vient déjà aider beaucoup la fabrication, la concrétisation. On vient déjà un peu... OK, c'est quoi qui marcherait, c'est quoi qui marcherait pas? Je ne sais pas si tu d'accord. Ta face me dit que peut-être pas, là, mais... Euh,
1: c'est que il faut faire la différence entre science et ingénierie. Et il euh, y a une grosse différence. Les gens ne font pas nécessairement la, la différence. Même les chercheurs eux-mêmes ne la font pas nécessairement. C'est la science, c'est euh, élaborer des concepts, c'est euh, calculer, c'est simuler, c'est analyser, des, faire, des, faire des essais, analyser les résultats, euh, des hypothèses et tout ça. Mais ce n'est pas faire quelque chose, ce n'est pas fabriquer quelque chose. Donc, on euh, moi je dis tout, tout le temps qu'un chercheur ou une chercheuse, c'est un, un thinker. C'est un penseur, ce n'est pas un faiseur de choses. Et c'est là que mécanique vient combler le manque. Parce qu'en fait, il y a un chaînon manquant dans la science. Tu as le, les concepts et les analyses des les simulations et tu as le, 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 le terrain, le, le plancher des vaches. Là. Puis entre les deux, il, il manque un lien. Il y a un, ce chaînon manquant-là, en fait, c'est mécanique. C'est le concept qu'on amène. C'est aider l'équipe de recherche non pas pour les analyses et les calculs, mais quand ils ont besoin d'outils spécialisés qui ne sont pas disponibles sur le marché ou lorsqu'ils développent une nouvelle technologie, ils doivent faire des prototypes, fabriquer des choses. Et c'est ce, là que Mécanique vient jouer et on, nous, on est des ingénieurs d'application, des ingénieurs de terrain, euh, d'expérience et donc on leur permet de
0: réaliser les idées qu'ils développent. Fait que, fait que moi, je, je trouve que j'ai l'impression, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Fait que ça veut dire, OK, en le développant, des fois, forcément, vous devez arriver avec des des, euh, des réalisations que là, hey, là, on fabrique ça, puis tu, tu lui présentes à l'étudiant, le Tinker, tu sais, toi, le chaînon manquant, tu sais, t'es comme, hey, là, finalement, on le fait, là puis tel, tel calcul ou telle chose en pratique, ça va plus être comme ça et non comme on le pensait initialement. Tu on en voit-tu oui. des choses comme ça?
1: Ben Oui, souvent, j'imagine, de façon générale, quand on, je, 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 je le tourne en blague, mais quand les chercheurs viennent me voir, ils, ils me décrivent leurs besoins. On commence par ça. Là. Ils me décrivent leurs rêves, leurs fusées euh, euh, lunaires avec des antennes, des boosters, des, des toutes sortes de patentes. Mais après ça, la prochaine question est quel est le genre de budget qu'on peut aller chercher pour fabriquer ouais, cette fusée ouais, lunaire-là? Puis là, quand ils me disent 250 000 ben, je dis « moi, je suis convaincu que je suis capable de faire une fusée pour aller sur la Lune, mais pas pour 250 000 pièces. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on recule, puis on dit, on, on, en fait, on revient à la base. Quels sont les objectifs scientifiques? Puis là, maintenant, avec le budget qu'on a, est-ce que ça va être une fusée pour aller sur la Lune ou ça va être un BESIC pour faire une ride à Montréal puis New York? Bien, ça finit souvent avec le BESIC, avec, avec un jump. Euh, puis euh, on s'en va à New York. Puis là, on va avoir l'objectif de se déplacer, va être rencontré, mais euh, qui, puis tout ça va rencontrer le budget qu'on a et puis on va rencontrer les objectifs scientifiques. Et puis donc, c'est là que les étudiants, des fois, ont des idées, euh, mais euh, concrètement, sont difficilement réalisables ou sont trop dispendieuses. Et souvent aussi, il y a d'autres approches ou d'autres façons de faire. Euh, auxquels, étant donné qu'ils n'ont pas assez d'expérience, ils n'ont pas assez vu de choses dans la réalité, à ce moment-là, c'est ça qui est tripant. Parce que je saute sur une, une autre dimension, c'est que si on prend ces projets-là, qui normalement, ça devrait être des étudiants en maîtrise doc qui font ça, puis tu donnes ça à des gens comme nous autres, ben ça serait une erreur fondamentale. Parce que ces projets-là sont là pour permettre aux étudiants d'apprendre. Mais si tu leur, leur leur permet d'apprendre en se cassant toutes les dents dans la bouche, en se coupant un bras puis une jambe parce que ça a été tellement complexe, ça a été tellement long, puis ils n'arrivent pas à avoir le bout du bout. Ce n'est pas sûr que c'est la meilleure façon d'apprendre. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est de dire OK, il y a le chaîneau manquant, le chaînon manquant, on va lui donner un job, il va être responsable de la job, mais en plus, il va contribuer à la mission des universités, qui est de transmettre des connaissances, en intégrant les étudiants gradués dans trois phases. Le design, l'assemblage, puis la mise en service. Fait que là, les étudiants se retrouvent à être en contact avec des ingénieurs d'expérience, et là, ils apprennent quelque chose de concret, ils voient des vrais plans, ils voient des vrais concepts, des, 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 des vraies machines. Ils viennent avec nous visiter l'atelier d'usinage pour leur voir les pièces, poser des questions. Euh, vérifier s'ils sont d'accord. Euh, donc, là, ça leur donne une expérience incroyable. Puis au lieu d'avoir un étudiant de maîtrise doctorat qui est découragé, euh, qui, est, qui est, puis garde une réalité, là, la santé mentale là, aux études supérieures, c'est, n'est pas toujours évident. Au lieu d'avoir des étudiants qui, qui capotent, qui ont de la difficulté, bien, là, ils peuvent se concentrer vraiment sur leur expertise qui est la science et ils sont épaulés par des ingénieurs d'expérience et ils collaborent avec nous autres. Puis c'est extrêmement gratifiant pour nous autres, mais ça fait des projets tripaux.
0: J'ai l'impression qu'en plus d'être gratifiant, c'est ça pour eux, puis de leur permettre d'apprendre, ça rentre un peu dans ce que tu disais tantôt avec l'agile. Puis c'est peut-être un bon moment pour se dans ce sujet-là un peu, les boucles de rétroaction que vous faites, mettons, entre vous, euh, chez Mécanique, puis après ça les boucles de rétroaction avec les étudiants. Selon moi, ça rentre tout dans des définitions de l'agile. Puis après ça, peut-être qu'on peut aussi parler de la mise en opération, qui est une des trois phases que tu as mentionnées. Je suis content que tu as mentionné les trois phases. Là. Design, euh, assemblage, mise en opération. Donc, est-ce que vous effectuez... Puis là, quatrième... J'ai comme plus... posé plusieurs questions en une, là, mais je pense que ça rentre tout dans la même ligne de, de pensée. Est-ce que vous effectuez une quelconque maintenance sur les appareils ou sur vos autres réalisations? C'est quoi un peu votre... Je pense pas, tu sais, j'imagine que vous livrez ça puis euh, on fait le petit tweak nécessaire, on répond au okay, cahier des charges, puis c'est pas mal tout, mais tu sais, comment ça se représente? En
1: fait, euh, oui, on est un manufacturier d'équipement, OK? On s'entend là-dessus. Sauf qu'on ne travaille pas pour une chaîne de montage. On travaille pour des laboratoires de recherche. Et moi, je le sais très bien que quand je fabrique une machine puis on la livre dans, dans le lab, deux semaines après... Ils vont vouloir faire des trous dedans, rajouter des bébelles, modifier telle affaire. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils font des expériences et ça fonctionne pas toujours comme ils veulent ou ils découvrent des choses qu'ils veulent faire en sorte qu'ils doivent faire évoluer cet équipement-là. Alors, nous, dans le processus de design, et on si on a une spécialisation, c'est de répondre aux besoins des chercheurs. Donc, quand on fait la conception de nos appareils, on inclut dès le départ une perspective d'évolution de l'équipement dans le temps. Donc, oui, on fait évidemment l'entretien aux besoins de ces équipements-là, équipements mais souvent, c'est aussi des, les techniciens du laboratoire qui vont s'en charger. Mais lorsqu'ils veulent faire évoluer l'équipement, lorsqu'ils veulent ajouter des features, lorsqu'ils veulent modifier des choses, on est toujours disponible pour les accompagner. Parce qu'on est, oui, un fournisseur, mais on est aussi un partenaire. Donc, on les accompagne dans toute la, la vie utile de cet équipement-là ou la vie utile de ce projet de recherche-là euh, pour euh, les aider à... À atteindre leurs objectifs. Parce que tu sais que des chercheurs, là, tu sais, I have a dream, j'en ai un. C'est que ces chercheurs-là qui vont travailler pendant une trentaine d'années euh, vont atteindre un certain niveau de connaissance ou de découverte. Mais imagine un instant qu'on puisse atteindre le même niveau, mais non pas en 30 ans de vie de chercheur, mais en 25 ans, en 20 ans. Et pourquoi pas en 15 ans? Donc, tous les enjeux qu'on a contemporains, que ce soit d'énergie, de transport, de, au niveau médical et d'environnement, tiens donc, bien, on n'a pas toujours le temps d'attendre. On, on a besoin de réponses maintenant. Et donc, on a besoin d'accélérer le rythme. Alors, ce que je propose, c'est justement d'accélérer le rythme. Et puis, c'est un peu ça, là, derrière la logique de, de mécanique.
0: C'est vraiment intéressant, oui, c'est ça, puis ça rentre, encore une fois, je trouve ça, parce que je trouve que ça rentre dans l'agile, justement. On, on, ben là, ce que tu viens de mentionner, c'est beaucoup, on vient enlever des mains des chercheurs, les, la mise en opération ou la fabrication, qui n'ont peut-être pas besoin tant que ça de se casser la tête avec ça quand vous, vous êtes là, puis... Fait que, mettons, niveau agile, comment est-ce que vous faites, mettons, des boucles de rétroaction, mais vous, mettons, un meeting, OK, un meeting par semaine, go, on fait une boucle avec l'étudiant, ou comment, un peu comment ça se représente à ce niveau-là, ou c'est plus une fois par phase, ou où, où ça dépend, euh,
1: C'est euh, fonction du niveau d'avancement du, du projet, euh, mais il y a, y a le design aussi. Le design est une chose, mais il y a aussi des rencontres avec l'équipe avec de recherche, à un autre niveau qui est au point de vue budgétaire. Parce que design, oui, on en fait régulièrement au besoin, en fait, on s'occupe des détails. Des fois, les, les étudiants vont faire des analyses, des calculs, ils vont nous redonner des résultats. Nous, on va utiliser ça pour ajuster la dimension des e trous, la, de la dimension d'une de, 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 de patente en fonction de leurs résultats. Mais aussi, euh, tu sais, gérer un projet d'innovation, c'est euh, assez complexe. Euh, et puis, une des choses, c'est qu'en avant-projet, on définit un budget, un scope, euh, des, des concepts et tout ça. Mais après ça, nous, à chaque semaine, on, on, on regarde le passé du projet et on regarde la planification du futur. En fonction de ce qu'on sait aujourd'hui, le présent est toujours l'ombre du futur. Donc, on regarde le futur. Et puis, on, on, ce qu'on avait planifié, est-ce que c'est encore bon? Ce qu'on avait imaginé comme budget, comme timeline, est-ce que c'est encore bon? Qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter? Finalement, ce qu'on avait besoin d'acheter, c'est plus ça, c'est d'autres choses. OK. Fait que là, il faut tout regarder le futur. Et puis ça, on fait des rencontres aussi avec le client au point de vue budgétaire, puis au niveau de l'atteinte, au niveau du calendrier aussi. Ils sont okay. pas habitués.
0: Oui, ouais, ben c'est ça, ouais, c'est ça. Les, les, mettons, ça, c'est une affaire que quand on rentre dans le monde professionnel, quand moi j'ai rentré dans le monde professionnel il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte assez rapidement que la réalité des meetings, puis des, des fois, moi, j'en parlais récemment avec mon frère et je disais que moi, honnêtement, lui, il disait qu'il ne voulait pas faire de meeting, et qu'il aimait pas ça, avoir la structure rigide, mais personnellement, j'aime ça quand même, avoir, mettons, une excuse une fois par semaine, une fois ou deux semaines, de s'asseoir ensemble, et d'être obligé de se parler, comme ça, je sais que s'il y a des questions que je veux leur poser à tout le monde ensemble, que tout le monde va être là pour répondre. Tu sais. Fait que Je trouve ça quand même intéressant. Hein, de ce point de on revient sur
1: l'agilité parce que tu me parlais de l'agilité. Euh, on a... Euh, on est trois personnes techniques. Et puis, normalement, dans une entreprise, chacun travaille de son bord. puis Après ça, on fait un meeting. Oui, c'est ça. Là, on parle des affaires. Puis là, après ça, Oups, ça ne marche pas, Ça, il faudrait changer ça. Puis là, on repart. Un autre, deux, trois, quatre, cinq jours. Là, on revient. Puis, ah non, ça ne marche pas. Parce que là, tu es toujours dans une espèce de boucle qui n'en en finit pas. J on n'a pas le luxe de ça. En fait, moi, ce n'est pas ma vision. Et cette agilité-là, des, un des traits communs, je dirais, c'est qu'on on travaille toujours. Quand on parle de design, on parle d'enjeux techniques à résoudre. Euh, on est toujours trois cerveaux à travailler en simultané sur le problème,
0: le même problème.
1: Le même problème. Okay. Trois personnes à continuer ensemble connectées sur le même écran avec le même casque, on se parle, on regarde l'écran, on sketch, on, on regarde le 3D, il, 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 il modifie le 3D live. On, ça, c'est ce qui fait qu'on a une agilité extrême. On n'est Puis moi, j'ai déjà eu un employé qui est déjà venu, un ingénieur qui venait d'une grande entreprise. Quand il est tombé dans, dans cette dynamique-là, euh, 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 il était pas bien. Il, il était pas bien. Ouais, il était, était habitué trop, de, euh, de ouais. prendre un certain nombre de jours, travailler sur son affaire, puis réfléchir, puis tourner ça de bord, prendre un petit café, revenir. Puis là, non, là, c'est qu'on est à trois ensemble simultanés. Même mes, les deux, mes deux autres collègues, ils disaient, on n'a jamais vécu ça ailleurs. C'est une façon un peu unique de travailler.
0: C est, c est, je pense que ça avance jamais autant rapidement que quand, justement, les trois... Moi aussi, des fois, les trois, dans, non, les fois, tu te mets ensemble et tu dis, OK, là, on règle ça. Là, ça on ne prend pas le temps d'y penser. C'est là, <rire> là que ça se passe. C'est là que ça se règle, les enfants.
1: Mais le télétravail.
0: Tu as mentionné le télétravail tantôt. Oui.
1: Nous oui. autres, on est 100 en télétravail depuis 2013, comme on disait au début. début. Oui. Mais là, c'est comment créer, générer... Il y a plusieurs choses. Comment travailler en équipe correctement comment partager un écran, mais euh, au point de vue de design, c'est pas comme faire une présentation. Une présentation, tu peux prendre Zoom, tu peux prendre WebEx, tu peux prendre Teams, mais quand tu veux travailler sur un design de façon collaborative, ces outils-là ne fonctionnent pas. Euh, et puis, euh, il a fallu développer ou il a fallu aller trouver des outils, et les, 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 les ajuster à notre réalité pour pouvoir faire ça. Et honnêtement, euh, ça fait dix ans que je travaille comme ça en télétravail, le, le, ça fait le dessinateur 9 ans, puis l'ingénieur doit être rendu à peu près six ans, mon collègue. Euh, c'est comme si euh, c'est le meilleur des mondes. On a des grands écrans, on utilise, d'ailleurs on n'utilise pas l'audio du vidéo, on a un système de téléphonie interne <coughs> avec qualité HD. Donc, on a des casques, euh, on, a un, on a un serveur, puis on a des moyens d'entreprise équivalents à la grande entreprise, mais pour une petite entreprise. Et dans cette agilité-là, les moyens technologiques ont joué
0: aussi un rôle important. Comment tu le mentionnes, on dirait la ligne téléphonique, je, ça me fait un peu penser au téléphone rouge, là, entre, la, mettons, le, le président de la Russie et le président des États-Unis. J'ai l'impression que vous avez comme une ligne, c'est-tu un peu ça, vous avez comme une ligne indépendante, euh, pas reliée, mettons, nécessairement à Zoom, que tu peux tout le temps appeler quelqu'un comme ouais, un je, téléphone, mais HD. Quand, hein.
1: quand tu appelles dans une entreprise, eh, normalement, tu as un système automatique qui répond, ou tu as quelqu'un, live, qui répond, puis qui transfère sur une extension. Quand tu appelles chez Mécanique, c'est la même chose. Puis ça sonne sur les téléphones euh, aux bonnes places. Et puis, quand on s'appelle, on fait des conférences internes, puis c'est avec du son HD. fait que l'espèce de présence du son est excellente. On utilise rarement la vidéo pour se voir. On a développé une espèce de sixième sens où la présence de l'autre est comme ça va de soi. Puis quand tu te déconnectes, tu es dans le calme de chez vous. Et puis, mais on se parle, euh, on se fait des rencontres comme ça, des fois, qui peuvent durer deux, trois heures. Des fois, c'est, c'est, on se parle, je sais pas, moi, on, dix fois par jour, euh, facile. Fait qu'on est continuellement, on est comme si on était ouais, dans sûr. le même bureau. Donc, il ouais, faut, 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 faut avoir les bons moyens technologiques, puis il faut aussi ajuster aussi notre façon de gérer l'équipe. C'est difficile de changer une, une philosophie d'entreprise pour la rendre comme la nôtre. Mais nous, on a commencé comme ça, puis c'est ça notre philosophie. Puis écoute, tu ne gères pas ton personnel ou tes, tes collègues ou ton équipe en, en, par la présence à son poste de travail. Tu changes ton approche, puis là, tu es plus livrable. dans un mode livrable, résultat. Il ouais. euh, y a aussi une partie instinctive là-dedans. Puis d'après ça, il faut créer une cohésion dans l'équipe. Et là, tu fais des activités en dehors. Puis dans notre cas, on assemble nous-mêmes, mon collègue et moi, ingénieur, c'est nous autres qui assemblons les pièces avec nos outils. Fait qu'on sort du bureau, on, on assemble nos pièces avec nos outils dans différents ateliers, dans les laboratoires. Fait que là, c'est cette dynamique-là qu'on crée. Puis de temps en temps, on va jouer au paintball, on va au spa, on
0: va au go-kart. Puis c'est ça. Mais... Mais tu sais, mais je, je trouve ça intéressant. Fait que là, moi, je me pose la question, dis que vous ne mettez pas votre caméra. Donc, comment vous faites, mettons, pour partager. Est-ce que vous partagez votre écran, mettons, quand vous travaillez sur un concept et vous modifiez le cadre en live, est-ce que vous faites-tu un partage d'écran ou c'est un outil spécialisé quelconque, c'est pas Teams ou?
1: Nous autres, on utilise être. Team Viewer. Okay? J'utilise ça depuis le début. Euh, c'est utilisé surtout par les gens à TI pour faire du, euh, du contrôle à distance, mais il y a une fonction meeting là-dedans qui a des particularités euh, exceptionnelles, tu sais, dans les autres outils, on a le tableau blanc où tu peux dessiner des choses, mais tu ne peux pas avoir tout le monde qui interagit en même temps, c'est un après l'autre, puis tu sais, c'est comme un peu lourd. TeamViewer a une fonction de, de, de et ça, c'est notre outil, euh, on utilise WebEx pour nos rencontres, présentations avec les clients, des choses comme ça, mais pour le travail collaboratif, TeamViewer, sa fonction
0: meeting est imbattable. Pouvez-vous dessiner comme les, les, les commentateurs sportifs par-dessus l'écran? Parce que ça, Zoom avait ça, puis j'aime tellement cette fonction-là, puis c'est dommage que Teams ne l'a pas. On n'en a pas besoin. OK, OK.
1: On n'en a pas besoin parce que ce qu'on va faire, c'est qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir son, un, un, un paint.
0: oui. Puis ah, okay. là,
1: on va aller, là, on, on partage, les, pas dans son partage, mais là, on donne le contrôle à, à l'autre, puis l'autre va sketcher, l'autre aussi, chacun son tour, puis après ça, whoop, on enlève le contrôle, l'autre prend ça, tasse ça, met, modifie le modèle 3D, euh, tu sais, puis,
0: euh, mais aussi, okay. ben, voilà. Ben, non, mais c'est, ouais, c'est ça, bon, ok, c'était juste une petite parenthèse, là, ça, je voulais pas… Euh... J'étais juste curieux, puis, puis là, écoute, parce qu'on parlait de télétravail, je suis juste curieux, la perception du télétravail avant et après la COVID, tu sais, euh, moi là, avant la pandémie, euh, quand on, tu j'ai pas été sur le marché du travail longtemps euh, avant le début de la pandémie, là, mais le télétravail, c'était un peu, c'était un peu comme, ok, le gars, il va télétravailler cet après-midi, il va il, il C'est annoncé, c'est comme un peu connu de tous, qu'il va peut-être pas tant travailler. C'était comme mm -hmm. ça, comme le feeling ouais, Oui, ça va foirer chez eux. Il faut qu'il fasse de quoi là, chez eux. Fait que là, il l'annonçait, c'était pas caché. C'était juste oh, « moi j'ai de quoi cet après midi que je vais peut-être juste être en télétravail. » Mais là, on dirait que depuis, après la pandémie, ça a comme totalement changé de ton. Puis vous, vous êtes là depuis 2013 en télétravail. Fait que comment toi, tu trouves que ça a changé la perception du télétravail? Tu trouves-tu que ça a légitimisé votre, votre manière de travailler où ben, tu trouves-tu coup. OK, bon, ça a légitimisé, puis il y a C'est ouais, exactement <rire> ça. Ça a légitimé ma façon de voir, ma
1: façon de penser. Parce qu'avant, que je demandais pour faire une espèce de rencontre virtuelle avec whatever, les outils qu'il y avait à l'époque, c'était comme. Euh, J'étais un extraterrestre, puis c'était comme. Euh, fallait absolument que tu te déplaces. Fait que ouais. là, quand la pandémie est arrivée, moi, c'était une bénédiction. J'étais comme, wow, cool. Puis là, tout le monde, maintenant, c'est comme. C'est admis, c'est accepté et c'est. Euh, puis maintenant, on peut dire qu'on est un peu devenu un, un peu une référence, là, dans, en tout cas pour ceux qui nous connaissent, c'est une, une, un exemple du moins que ça peut très bien fonctionner. Mais comme je disais tantôt, c'est difficile de partir d'une entreprise qui a déjà une philosophie de, en, en présentiel et de changer... Cette chose-là, c'est un changement technologique, un changement de travail de la façon de travailler. Ça peut être extrêmement chaotique et difficile et dangereux pour la survie de l'affaire. Mais dans notre cas, c'est qu'on on, on a démarré ça de scratch. Fait que tranquillement, on a implémenté les, différentes, les différents moyens
0: technologiques, on, on s'est ajusté, et puis euh, écoute, c'est un charme c'est Tant mieux, sérieusement. C'est vraiment une bonne affaire parce que ouais, je je, c'est plus le fun, ça ajoute de la flexibilité puis tu sais, ça ajoute un peu plus de liberté là, à tout ça. Euh, tu sais, T'as pas besoin de te déplacer bon, pour un meeting. Euh, là, on, on commence quand même à s'aligner vers la fin. Euh, il restait quand même quelques petites questions puis il y en a une qui englobe un peu tout ce que... Un des, des gros points qui restait, c'est que votre, votre temps de développement, le temps de conception, assemblage, mise en production, je trouve qu'il est très court. Quand je voyais ça je peut-être un peu, je, je trouvais ça quand même impressionnant. C'est peut-être juste parce que je manque d'expérience. Peut-être que c'est des projets qui sont peut-être pas autant complexes que je les vois, mais mettons, le Breathing Wall, je pense que tu me parlais à peu près un an de développement, puis ensuite de ça, bon, okay, un an, puis là, après ça, vous êtes quand même juste trois dans l'entreprise, fait que là, euh, vous avez n'est pas On n'a euh, pas juste
1: un seul projet en même temps, on peut en avoir trois, quatre, cinq.
0: OK, bon, multiprojet, fait que, tu sais, comment vous faites... Bon, c'est ça, je comprends que vous êtes proche, je comprends que vous avez le téléphone rouge, tu sais, du Kremlin au, à Maison-Blanche, mais comment, quand même, comment vous faites pour, pour aller autant rapidement que ça? Sais tu sais, c'est-tu, OK, peut-être que c'est le fait de ne pas prototyper, ça peut être... Prototyper, on sait que ça peut être quand même long, ça peut être des mois de... de recevoir recevoir, mettons, une pièce, ça peut être trois mois usinés, je sais pas. Fait que là, peut-être que couper ça, ça aide un peu. Mais, ouais. Euh, euh, euh,
1: je dirais que, de façon générale, hein, le design, on, on fait ça de façon euh, séquentielle. Ça, je n'ai pas trouvé de nom encore pour cette approche-là. Il y a peut-être le design thinking qui se rapproche un peu, mais c'est comme une façon de designer qui est comme une, quelque chose un peu euh, particulier. J'essaie de le décrire, mais grosso modo, c'est normalement, le de, de design se fait de façon séquentielle. On, et on, on, on progresse avec différents éléments, on vérifie certaines choses, on, après ça, on conceptualise, après ça, on, on le modélise, puis après ça, on se rend compte, là et ça, ça fit avec telle affaire puis telle autre affaire, puis là, un moment donné, on se rend compte, oh, cul-de-sac. Tout ce temps-là est perdu, puis là, on recule en arrière pour revenir dans une autre branche. Si j'avais à... à à imaginer un peu cette affaire-là, c'est qu'on est dans une espèce de brouillard, un gros nuage gris, et tu as le choix de te promener de façon séquentielle à l'intérieur de ce nuage gris-là ou d'aborder tous les problèmes de façon holistique, donc avec une vue d'ensemble, mais en abordant toutes les trails imaginables de façon simultanée. Donc, au lieu de faire progresser une branche à la fois, tu es fait tout progresser en même temps, et puis rapidement, il y, y en a qui sautent, puis à un moment donné, tu finis par converger de ce nuage-là de, 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 de spaghettis à une ligne qui, qui devient comme quelque chose de, de flat, mais c'est faut que tu abordes tout. dans. C est, c est, moi, c'est ma façon de faire, puis c'est sûr que… Tu peux pas attendre non plus que OK, là je vais penser à ça pendant trois jours, on va aller calculer ça puis un autre trois jours. Non. Suis ton instinct. En fait, je connais-tu les, les pilotes de brousse? Euh, non c'est comme c'est des pilotes qui amènent des avions genre en Alaska ils atterrissent sur le top d'une montagne euh, dans, sur le bord d'une beach, euh, une piste d'atterrissage qui a 40 pieds de long tu sais c'est comme c'est des, des pilotes un peu kamikazes tu sais, un peu un peu flyés euh, puis ils sont vus par des, des par exemple des pilotes de ligne comme étant des méchants euh, psychopathes c'est comme c'est fou là c'est bien trop dangereux c'est bien trop euh, risqué ce genre de choses là mais un pilote de brousse, là, contrairement au pilote de ligne, il ne pilote pas aux instruments. Il pilote à l'instinct. Et ça, c'est particulier. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut que tu aies énormément d'expérience et de compétences. Moi, j'aurais tripé être un, un, un pilote de brousse. <rire> J'en suis pas un. Par contre, moi, je me considère comme étant un ingénieur de brousse. <rire> c'est ça le terme ou... qu'on devrait y donner. Ouais, de capable, oui, c'est comme être capable, oui, exactement, d'être capable de, de, de manager l'incertitude euh, où il n'y a pas de référence, euh, parfois même ça ne se calcule pas. Euh, donc là, il faut faire appel à notre instinct qui est évidemment basé sur l'expérience. C'est pour ça que les gens avec qui je travaille, c'est pas des finissants en génie mécanique ou un génie électrique. C'est des gens qui ont un minimum de 10 ans d'expérience. <rire> Donc, où tu as, as vu des choses, tu en as fait, tu as, 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 as fait des erreurs, puis là,
0: tu arrives, puis là, tu peux un peu plus suivre ton instinct et piloter euh, sans instrument. Fait que c'est comme, un peu comme je le vois, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que personnellement, j'essaye, c'est ça avec les années, d'essayer de plus en plus, comme, être plus confiant à, à comprendre faire ça, mais c'est de dire, tu as plusieurs systèmes à développer qui doivent tous fonctionner harmonieusement ensemble, on pourrait dire, mettons, des sous-systèmes, et de faire avancer chacun d'eux petit pas en même temps, de manière très floue, sans que ce soit très final, juste pour voir Exactement. si ça va se rendre, puis tu n'atteignes pas de cul-de-sac. Puis là, quand tu n'atteignes Et... pas de cul-de-sac, là, tu vas dans le... Tu vas dans le... as dit le mot,
1: c'est que c'est jamais clair. Tu ouais. n'as jamais un chiffre précis. C'est toujours dans le flou. Mais à un moment donné, le, tu commences à avoir, tu développes ton sentiment que tu es dans la bonne voie ou pas. Puis dès que tu commences à avoir un doute que ça, ça n'a pas de bon sens, paf, ça saute. Puis des fois, ça peut prendre dix minutes, non? Euh, Ce n'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est très rapide. Fait que là, à un moment donné, ben, tu, tu fais sauter rapidement des, des avenues qui sont comme euh, non pertinentes ou euh, des fois trop risquées parce qu'on est extrêmement, on fait de l'innovation à, à full pin, là. On, on, on crée des affaires flyées, mais dans certains cas, euh, je me rabats sur des approches qui sont un peu plus conservatrices qui sont quand même très innovantes, là, mais qui sont un peu plus conservatrices parce que j'ai le sentiment que aller dans une avenue, dans cette, une, une avenue donnée, serait beaucoup plus risqué. Je ne peux pas arriver au bout d'assembler cette machine-là, le breeding wall. Puis je ne peux pas prendre le risque que quand on va partir ça, ça ne marche pas. Donc, je vais tout faire pour. Ça va être d'innovation capotée. Mais dans certains cas, j'ai choisi des approches un peu plus conservatrices pour m'assurer à l'instinct qu'on va
0: atteindre les objectifs. Oui, ça, des fois, on, des fois, je pense que les gens. Je, je pense que ça, c'est comme. Il y a beaucoup de, de gens dans leur design, c'est ça, qui implémentent beaucoup de mesures de sécurité comme ça. Souvent, les, les systèmes sont. ben j'oserais imaginer souvent très béton à ce niveau-là parce qu'il y a tellement de degrés de sécurité ou c'est ça ce qu'on veut. Euh, mais euh, ça me fait juste penser un peu à l'inverse de ça, des fois euh, en designant des, dans, dans mes expériences passées en désignant des systèmes, ou en voyant un peu comment des choses avaient été désignées avec des analyses de risque euh, on se rend compte un peu de l'importance des manuels de sécurité de lire les avertissements qui sont mentionnés parce que ces avertissements-là des manuels des fois sont ultra importants, puis là mettons moi, euh, moi, ma conjointe, euh, j'ai acheté là, un, un, un tapis de marche là, pour qu'elle marche avec son, son standing desk puis là, en partant, moi je lisais les mesures de sécurité, parce que là, il sentait comme le, le brûler le tapis. Là. Là, j'étais comme, là, il y a -tu, là, faut, faut l'huiler, finalement, il faut l'aligner. Il y a comme des choses qu'il faut que tu fasses, y que peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'aurait pas pris le temps de lire le manuel de sécurité, qui n'aurait pas checké. C'est comme l'inverse de bien faire des, des designs. Là, il y a peut-être une affaire particulière, c'est qu'il y a une différence
1: entre un produit vend... un produit de masse
0: oui, ouais, ou ça.
1: un produit euh, qui est utilisé sur une ligne de production manufacturière, versus un banc d'essai ou un prototype d'une nouvelle technologie dans un laboratoire de recherche. Dans le laboratoire de recherche, c'est sûr qu'on fait des affaires qui fonctionnent, euh, mais c'est jamais la perfection parce qu'on a désigné un puis on a fabriqué un. Mais je dis tout le temps qu'on n'est pas exactement au centre du bullseye, mais on est sur le bullseye. Fait que ces imperfections-là sont acceptées et c'est sûr que des fois, il y a des zones d'incertitude. Sans dire qu'on néglige les aspects sécurité, il y a une zone, une zone où on peut prendre des moyens particuliers, entre autres au niveau sécurité, pour euh, assurer la sécurité, mais donner la latitude que le chercheur a besoin
0: euh, et euh, bon… Mm -hmm. Je... C'est correct, Exactement. non, mais tu as raison, puis ça, ça fait plusieurs fois qu'on revient comme là-dessus, on dirait que c'est un peu un thème récurrent de l'épisode, tu sais, c'est que mécanique, un peu ce que vous faites, c'est vraiment des produits ultra niche, c'est ultra spécifique, c'est pour des projets précis, c'est pas de la production de masse, c'est pas des toasters, c'est pas des iPhones, tu sais, c'est tellement spécifique et précis qu'on peut se permettre certaines latitudes, puis il y a d'autres défis un peu qui embarquent là-dedans. Euh, fait que, ben écoute, j'ai vraiment été content de pouvoir t'en parler, Je, ça conclut pas mal pour ce que je l'ai te demander. Est-ce des points qu'on n'a pas pu aborder, que tu aurais aimé parler ou tu euh, es satisfait avec ça? En le 7. En Excellent. Donc, euh, écoute, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci énormément pour ta présence, Thierry. Donc, encore une fois, c'était vraiment cool. Je suis vraiment content qu'on ait fait le tour de ça. Puis, euh, j'ai l'impression qu'on a quand même vraiment bien fait un beau package de toutes les choses. T'sais, on s'était parlé un peu à l'avance. On voulait voir un peu de quoi on voulait parler. Puis je trouve qu'on a fait un beau package très clean de tout ce qu'on voulait faire, un beau cadeau de Noël parce qu'on enregistre ça, on est le, bah, le 5 janvier, on est un peu après Noël, là, mais voilà. Donc, euh, merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.